0: 《三国志·魏书·文帝纪》，今天我们讲文帝纪的第八讲。上一次呢，我们讲的是记录在《汉纪》里面的这个汉帝禅位的诏书。呃，后来呢，讲完以后呢，我们讲了一点记载在另外一本书，也叫《献帝传》的一本书记载的有关善待众士。但是不巧呢，呃，这个这段没有录完啊，现在我也不确定什么原因，所以我决定呢，今天呢从善待众士这儿重新讲啊，这样让今天这个故事比较完整一点。献帝献帝传载善待众士曰：“左中郎将李福表魏王曰：‘昔先王初见魏国。’”在境外者闻之未审，皆以为败亡。武都李树、江河击虏汉中，魏臣曰：“必为魏公，魏便亡也。”定天下者，魏公子还。神之所命，当何服趁，以应天人之位？啊，这个这段有点长哈、啊，我们先一点一点解释<咳>。那左中郎将叫李福，上表魏王。啊、嗯，表曰：昔先王初建魏国，在境外者闻之未审，皆以为败亡。说当年先王指的就是魏王曹操，呃，魏魏武曹操。说曹操呢，这个呃先先王呢初建刚刚建立魏国的时候呢，在境外的这些这些国家的人哈，就是当时呢我们管中原地带这个国家叫中国，然后呢旁边的这一些跟我们。毗邻的这些少数民族的国家呢，啊、呃，它是其他的国家，所以说其他这个境外啊，在其他地方的国家呢，他们都都拜那个曹操做魏王，就是他们都信曹操啊，都归顺在曹操的手下。武都、李树、江河积、积旅、汉中、积旅呢，是指寄居的意思啊，客居他乡，所以这个李。武都人呢，叫李树和江河啊，他们是客居在汉中。魏臣曰，就是对李福说，说必为魏公，未变王也。定天下者，魏公子还，神之所命，当何福趁以应天人之位。这个李树、江河呢，就对李福说，说啊，天下一定是魏公啊，他肯定不光是他。不光是要做王的，他一定要是定天下，这是天神所命，啊、呃，他也符合福趁，那么他能够去这个回应上天的安排。臣以何词喻镇南将军张鲁？鲁亦问何之书所出？何曰：孔子欲板也。天子立数虽百世可知。臣以何词谕镇南将军张鲁？我把江河的话告诉了镇南将军张鲁。张鲁这个人呢，大家应该清楚哈，他是这个三国呃后汉三国这段期间天师道的一个教主啊。他呢字公齐，呃，据传呢是西汉刘侯张良的十世孙，天师道教主张陵之孙。张鲁呢是呃天师道，就是五斗米道啊，五斗米道的第三代天师。然后在东汉末年，相继袭杀汉中太守苏固、别部司马张修后，割据汉中，并在此传播五斗米道，并自称师君。他雄据汉中呢近三十年，后来投降了曹操。官拜镇南将军，封朗中侯，十亿万户。啊，这个张鲁是万户侯。然后李福把江河的话告诉了张鲁，张鲁呢就问说：“这个他这个话从哪说出，从哪得起呢？”合约。孔子玉版也，天子立数虽。”百事可知。这个江河说呢，说这个记录在孔子玉版。孔子玉版呢，这个我我确实上网查呀，查不到什么叫孔子玉版。我估计可能是，呃，孔子的一本书或者一篇文章刻在了一块玉上，上面呢，呃，会有一些类似于像浮衬一样，就是对未来的一些预言啊、呃。因为我也没有找到，所以这只是我的一种猜想。如果听故事的朋友或同学里面有谁懂什么叫孔子预版，也麻烦在留言里边、呃评论里边呢帮我写一下，这样呢也让我也学习一下啊，因为我确实花了一段时间没找到。天子历数虽百事可知，就是天子的这个安排啊，就算后面一百年哦，我们一一百个一百一世就是一百年嘛，就是后面的这些都可以提前预知到。那这里边我刚才看到，嗯，这个裴松之的注里边哈，呃呃，应该是记载在《献帝传》这里边有一点说法有点问题哈，因为他说：“臣以何辞欲镇南将军张鲁，鲁亦问何知书所出。”哦，对，是李福把这话告诉了张鲁，张鲁就问江河去了，说：“你这话哪听到的呀？听谁说的呀？”啊，应该这么理解。事后月余，有亡人来，写得策文，足如何辞？说过了之后，这个张鲁和江河这个对话过了一段时间，过了有一个多月，有亡人来，亡人呢就是逃亡的人，嗯，就是逃亡在外。有这么一个逃亡在外的人呢，到这儿写了一篇文章，哎，他说法啊和这个江河一样，河长于内学。官幼之名，鲁虽有怀国之心，沉溺易道变化，不果务和之言。这个江河呢，常于内学，内学是指什么呢？就是衬尾之学啊，就专门特特擅长去解释那些浮衬，解释那些衬美，然后这个官幼之名啊，在官幼呢是非常出名的一个人。鲁虽有怀国之心，怀国呢是指心里边存有怀藏，就是张鲁这个人啊，曾经是有想拿下天下的啊。当年这个五斗米道在黄金起义的时代，那五斗米道曾经也是一个很厉害的一个一个宗教啊。当然最后呢，他们没有成功，那张鲁呢就占据了汉中，也不错，对吧？也算是也获得了一定的社会地位。张鲁虽然这人胸怀天下，他沉溺于易道变化，因为他是道教嘛，所以他是跟当时的主流的宗教呢可能是不太一样。不果物合之言，结果他呢却觉悟到了江河这段话。后密与臣意策制国人不协，或欲西通。鲁济怒曰：“宁为魏公奴，不为刘备上客也。”然后，张鲁后来呢，就偷偷的和他的手下的这些将士啊，或者是大臣呢，去商量商量对策，说怎么办呢？那么他手下这些人呢，就不听他的啊，因为这个张鲁听说这句话，就说：“哟，将来可能是曹操要当天子，咱们是不是应该早一点归顺曹公啊？早一点归顺那个曹丕啊。然后这个。国人不协啊，他的手下人呢就不听他的。或欲西通，西通是什么意思、啊？就准备去和那个刘备去建立建立联系。张鲁就生气了，鲁济怒曰：“宁为魏公奴，不为刘备上客也。”所以你看，在张鲁张鲁的眼中，这个曹操啊，魏公和刘备的这个地位哈，宁可做曹魏公的奴隶，也不做刘备的客人。那这个其实张鲁这么讲呢，我觉得也正常。毕竟人家曹操是魏公啊，后来是魏王、汉丞相，人家是汉朝的一个臣子。刘备是什么？刘备一个人跑到西蜀去当皇帝，那你说张鲁能愿意吗？我到刘备那儿，我给刘备当手下。刘备是什么？刘备是个地方割据政权，我给刘备当手下，我还是给曹操当手下。曹操是中央政权，对吧？那是代表着正统的、正朔的。所，是皇帝的皇，他代表都是皇帝，所以他当然愿意跟着曹操干。研发策痛，成有由然。呃，说张鲁在说这句话的时候呢，非常的感慨。何先迎王师，往岁病亡于邺。江河于是呢，就去迎接王师，迎接那个呃曹公去去迎接他。最后呢。呃，他在邺城病死。自臣在朝，每为所亲宣说此意，实为友谊。佛感显言。那自从我在朝廷当中的话呢，每当我想说这个话的时候呢，总觉得时机呢不合适，所以我也没有敢把这事儿啊说明白。这个李福什么意思？李福就想说，你说我早就觉得您应该当皇帝了，但是呢，我的当时的条件。不允许，我没敢说。殿下继位初年，祯祥众瑞，日月而至，自有命自天，昭然卓见。说殿下继位初年，刚刚继位，祯祥众瑞，日月而至啊，就说这些天下祥瑞啊，到处都是。今天这儿见了个白鸡，明那儿那是见个白虎，后天那儿见个凤凰，后天那儿见着个什么，就是到处都是祥瑞啊。这个这个要想找也。也不难哈、啊，中国反正也地儿大，你你而且你这样说，你跟这儿说说我在云南听说有个什么祥祥瑞，你能跑云南去看吗？你也不能，对吧所以也不好说这个祥瑞是真是假，有的可能是真啊，有的可能也是编出来的。反正就是让让皇帝啊，或者是让那个王去听着高兴呗。然圣德洞达，符表誉名，时乾坤挺庆，万国作福。圣德洞达，洞达呢是畅通无阻啊。圣德，这个王啊，皇帝，你们的高尚的德行呢，畅通无阻。福表誉名，说这些福称呢，也都跟我们说得很明白了。乾坤挺庆，天下呢都很高兴庆祝，万国作福，旁边那些小的国家，所有这些国家都能够去信服我们，臣服于我，我们。臣每庆贺，欲言何言？侍君尽礼，人以为谄。每次到庆贺的时候，我呢都想把这个江河这话呀说出来，但是呢，因为我是服侍服侍的是那个皇帝，还有服侍的是魏王，所以别人呢就会觉得我是来巴结您，觉得觉得我这是讨好，对吧？况臣明行会谏，入朝日浅，言为有罪，由自义而已。而且我呢，名气也不够大，然后呢，进入朝廷时间也比较短，说话说多了呢就不太好，所以我呢就自己忍着不说这事儿虽然我自己心里知道，早晚您得当皇帝，但是我就一直没说。今洪泽被四表，临恩隔天地，海内西熙，叔方归服，赵应病疾，以阳修命，始终隐藏。说现在天下到处都是祥瑞啊，这个拥戴您的人也越来越多，那这个所有人都知道您要当皇帝了，海内熙熙啊，这个天下呢是这种叫到处呢都呃欣欣融融啊，呈现一种威盛貌壮。诸方归服啊，就各各个地方的国家也都是归顺我们，所有的这些预兆都已经应验了。以阳修命，修命呢是指美善的命令。那么我们始终隐藏，就是一直是完善啊，好的意思。臣不胜习武，谨具表通。说我呢看到了以后特别高兴，我呀决定给您写一篇表，我得把这事跟您说一下。哎，这跟我心里憋太难受了。王令曰：“以世外博得之人，何能至此？未敢当也。”思成先王之德，通于神明，故非人力也。曹丕听了这个李服的表表文，怎么说呢？说把这个表文贴出去给大家看一看啊！薄德之人，就是说我了，我也没有什么德行，何能至此？怎么能当皇帝呢？呃，未敢当也说。说这个不敢当，不敢当。思成先王之德，通于神明。说这些都是因为我的先王。的德行，他呢感应了上天，故非人力也。说这些呢，都不是我们普通的人能够去决定的。曹丕呢，也就客客气气的，呃，有一点点虚伪的，内心很高兴的接受了李伏这个表，并且那个昭告天下，给天下去看。你看，有人可说了啊，这几十年以前就有人说了，说这个天下要归我们，而且是。在我这个曹丕这儿就要当皇帝，这都早早就有人说过了啊。虽然我不认为是这样，可是这可是那个记录在孔子玉版上的啊。但是记录在孔子玉版上这话是怎么样呢？这话是李树跟那个江河说的，对吧？哎，江河说的。那么江河说的这句话，江河是告诉了李福，李福呢是。告诉了曹丕，所以你说这点话，倒转了那么多圈真的有没有也不好说，对吧？但是这个李伏呢，也希望讲，因为他看出来曹操要那个曹丕要当皇帝，所以他讲的要讨好曹丕，将来给自己呢混个好的出路。曹丕呢也需要有这样的人，对吧？因为曹丕要当皇帝，不能自己说，他一定得找别人来说。哎，下边冒出这么一个人来。说曹那个那个魏王，您得当皇帝。那曹丕当然很高兴了，于是曹丕就客客气气的、开开心心的、略写虚伪的接受了李福的表啊。好，今天的故事呢，我们就讲到这儿。今天讲的这个故事主要讲的是，呃，这篇文章呢叫《善待和福称表》啊，是左中郎将李福写的。好，今天的故事到这里，再见。